0: El camino a Cristo por Elena G. de White, capítulo número 10: Los dos lenguajes de la providencia. Son muchas las formas en que Dios está procurando dársenos a conocer y ponernos en comunión con Él. La naturaleza habla sin cesar a nuestros sentidos. El corazón que está preparado quedará impresionado por el amor y la gloria de Dios, tal como se revelan en las obras de sus manos. El oído atento puede escuchar y entender las comunicaciones de Dios por las cosas de la naturaleza, los verdes campos, los elevados árboles, los botones y las flores, la nubecilla que pasa, la lluvia que cae, el arroyo que murmulla, las glorias de los cielos hablan a nuestro corazón y nos invitan a conocer a aquel que lo hizo todo. Nuestro Salvador entrelazó sus preciosas lecciones con las cosas de la naturaleza, los árboles, los pájaros, las flores, los valles, las colinas, los lagos y los hermosos cielos, así como los incidentes y las circunstancias de la vida diaria. Fueron todos ligados a la palabra de la verdad, a fin de que sus lecciones fuesen así traídas a menudo a la memoria, aún en medio de los cuidados de la vida del trabajo del hombre. Dios quiere que sus hijos aprecien sus obras y que se deleiten en la sencilla y tranquila hermosura con que Él ha adornado nuestra morada terrenal. Él es amante de lo bello y sobre todo ama la belleza del carácter que es más atractiva que todo el externo y quiere que cultivemos la pureza y la sencillez, las gracias características de las flores. Si tan solo queremos escuchar, las obras que Dios ha hecho nos enseñarán lecciones preciosas de obediencia y confianza, desde las estrellas que en su carrera por el espacio sin huellas siguen de siglo en siglo sus sendas asignadas hasta el átomo más pequeño, las cosas de la naturaleza obedecen la voluntad del Creador. Y Dios cuida y sostiene todas las cosas que ha creado. El que sustenta los innumerables mundos diseminados por la inmensidad, también tiene cuidado del gorrioncillo que entona sin temor su humilde canto. Cuando los hombres van a su trabajo o están orando, cuando descansan o se levantan por la mañana, cuando el rico se sacia en el palacio o cuando el pobre reúne a sus hijos alrededor de su escasa mesa, el Padre Celestial vigila tiernamente a todos. No se derraman lágrimas sin que Él lo note. No hay sonrisa que para Él pase inadvertida. Si creyéramos plenamente esto, toda ansiedad indebida desaparecería. Nuestras vidas no estarían tan llenas de desengaños como ahora. Porque cada cosa, grande o pequeña, debe dejarse en las manos de Dios, quien no se confunde por la multiplicidad de los ciudadanos, ni se abruma por su peso. Gozaríamos entonces del reposo del alma al cual muchos han sido por largo tiempo extraños. Cuando vuestros sentidos se deleiten en la amena belleza de la tierra, pensad en el mundo venidero que nunca conocerá mancha de pecado, ni de muerte, donde la faz de la naturaleza no llevará más la sombra de la maldición, que vuestra imaginación representa la morada de los justos, y entonces recordad que será más gloriosa que cuando puede fijarse la más brillante imaginación. En los varios dones de Dios en la naturaleza, no vemos sino el reflejo más pálido de su gloria. Está escrito, cosas que ojo no vio ni oído oyó y que jamás entraron en pensamiento humano. Las cosas grandes que ha preparado Dios para los que le aman. El poeta y el naturalista tienen muchas cosas que decir acerca de la naturaleza, pero es el cristiano el que más goza de la belleza de la tierra, porque reconoce la obra de la mano de su padre y percibe su amor en la flor, el arbusto y el árbol. Nadie, que no los mire con una experiencia del amor de Dios al hombre, puede apreciar plenamente del significado de la colina, ni del valle, del río, ni del mar. Dios nos habla mediante sus obras providenciales y por la influencia de su Espíritu Santo en el corazón, en nuestras circunstancias y el ambiente, en los cambios que suceden diariamente en torno nuestro. Podemos encontrar preciosas lecciones. Si tan solo nuestro corazón estuviese abierto a recibirlas. El salmista Trazando la obra de la providencia divina dice, «La tierra está llena de la misericordia de Jehová. Quien sea sabio observe estas cosas y considere todas las maravillas de Jehová». Dios nos habla también en su palabra. En ellas tenemos en líneas más claras la revelación de su carácter, de su trato con los hombres y de la gran obra de la redención. En ella se nos presenta la historia de los patriarcas y profetas y de otros hombres santos de la antigüedad. Ellos eran hombres sujetos a las mismas debilidades que nosotros. Vemos cómo lucharon entre descorazonamientos como los nuestros, cómo cayeron bajo tentaciones como hemos caído nosotros, y sin embargo cobraron nuevo valor y vencieron por la gracia de Dios. Y recordándolos, nos animamos a nuestra lucha por la justicia. Al leer el relato de los preciosos sucesos que les permitió experimentar la luz, el amor y la bendición que les tocó gozar y la obra que hicieron por la gracia a ellos dada, el Espíritu que los inspiró enciende en nosotros un fuego de santo celo y un deseo de ser como ellos, en carácter y de andar con Dios como ellos. Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, Cuanto más cierto es esto acerca del Nuevo, ellas son las que dan testimonio de mí, el Redentor, Aquel en quien vuestra esperanza de vida eterna se concentra. Si la Biblia entera nos habla de Cristo desde el primer relato de la creación de la cual se dice, Sin Él nada de lo que es hecho fue hecho hasta la última promesa, He aquí yo vengo presto. Leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las santas escrituras. Llenad vuestro corazón de las palabras de Dios. Son el agua viva que apaga vuestra sed. Son el pan vivo que descendió del cielo. Jesús declara, A menos que comáis la carne del Hijo del Hombre y bebáis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Y al explicarse dice, Las palabras que yo os he hablado, Espíritu y vida son. Nuestros cuerpos viven de lo que comemos y bebemos, y lo que sucede en la vida natural sucede en la espiritual. Lo que meditamos es lo que da tono y vigor a nuestra naturaleza espiritual. El tema de la redención es un tema que los ángeles desean escudriñar. Será la ciencia y el canto de los redimidos durante las interminables edades de la eternidad. ¿No es un pensamiento digno de atención y de estudio ahora? La infinita misericordia y el amor de Jesús, el sacrificio hecho en nuestro favor demanda de nosotros la más seria y solemne reflexión. Debemos espaciarnos en el carácter de nuestro querido Redentor e Intercesor. Debemos meditar sobre la misión de Aquel que vino a salvar a su pueblo de sus pecados. Cuando contemplemos así los asuntos celestiales, nuestra fe y amor serán más fuertes y nuestras oraciones más aceptables a Dios, porque se levantará siempre con más fe y amor. Serán inteligentes y fervientes. Habrá una confianza constante en Jesús y una experiencia viva y diaria en su poder de salvar completamente a todos los que van a Dios por medio de Él. A medida que meditemos en la perfección del Salvador, desearemos ser enteramente transformados y renovados conforme a la imagen de su pureza. Nuestra alma tendrá hambre y sed de ser hecha como aquel a quien adoramos. Mientras más concentremos nuestros pensamientos en Cristo más hablaremos de él a otros y lo representaremos ante el mundo. La Biblia no fue escrita solamente para el hombre erudito, al contrario, fue destinada a la gente común. Las grandes verdades necesarias para la salvación están presentadas con tanta claridad como la luz del mediodía. Y nadie equivocará o perderá el camino salvo los que sigan su juicio privado en vez de la voluntad divina tan claramente revelada. No debemos conformarnos con el testimonio de ningún hombre en cuanto a lo que enseñan las santas escrituras, sino que debemos estudiar la palabra de Dios por nosotros mismos. Si dejamos que otros piensen por nosotros, nuestra energía quedará mutilada y limitada en nuestras aptitudes. Las nobles facultades del alma pueden perder tanto por no ejercitarse en temas dignos de su concentración que lleguen a ser incapaces de penetrar la profunda significación de la palabra de Dios. La inteligencia se desarrollará si se emplea en investigar la relación de los asuntos de la Biblia, apartando texto con texto y lo espiritual con lo espiritual. No hay ninguna cosa mejor para fortalecer la inteligencia que el estudio de las santas escrituras. Ningún libro es tan potente para elevar los pensamientos, para dar vigor a las facultades como las grandes y ennoblecedoras verdades de la Biblia. Si se estudiara la palabra de Dios como se debe, los hombres tendrían una grandeza de espíritu, una nobleza de carácter y una firmeza de propósito que raramente pueden verse en estos tiempos. No se saca sino un beneficio muy pequeño de una lectura precipitada de las Sagradas Escrituras. Uno puede leer toda la Biblia y quedarse, sin embargo, sin ver su belleza o comprender su sentido profundo y oculto. Un pasaje estudiado, hasta que su significado nos parezca claro y evidente sus relaciones con el plan de la salvación, es de mucho más valor que la lectura de muchos capítulos sin un propósito determinado y sin obtener ninguna instrucción positiva. Tened vuestra Biblia a mano, para que cuando tengáis oportunidad la leáis. Retened los textos en vuestra memoria. Aún al ir por la calle podéis leer un pasaje y meditar en él hasta que lo grabes en la mente. No podemos obtener sabiduría sin una atención verdadera y un estudio con oración. Algunas porciones de las Sagradas Escrituras son en verdad demasiado claras para que se puedan entender mal. Pero hay otras cuyo significado no es superficial para que se vea a primera vista. Se debe comparar pasaje con pasaje, de haber un escudreñamiento cuidadoso y una reflexión acompañada de oración. Y tal estudio será abundantemente recompensado. Como el minero descubre vetas de precioso metal ocultas debajo de la superficie de la tierra. Así también, el que perseverantemente escudriña la palabra de Dios buscando sus tesoros ocultos, encontrará verdades del mayor valor, que se ocultan de la vista del investigador descuidado. Las palabras de la inspiración examinadas en el alma serán como ríos de agua que emanan de la fuente de la vida. Nunca se debe estudiar la Biblia sin oración. Antes de abrir sus páginas, debemos pedir la iluminación del Espíritu Santo. Y esta no será dada. Cuando Natanael vino a Jesús, el El Salvador exclamó, «He aquí verdaderamente un israelita en quien no hay engaño». Dice Natanael, «¿De dónde me conoces?». Jesús respondió, y dijo, «Antes que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera te vi». Así también nos verá Jesús en los lugares secretos de en oración, si lo buscamos para que nos dé luz para saber lo que es la verdad». Los ángeles del mundo de luz estarán con los que busquen, con humildad de corazón, la dirección divina. El Espíritu Santo exalta y glorifica al Salvador. Es su oficio presentar a Cristo. La pureza de su justicia y la gran salvación que tenemos por Él. Jesús dice, Él tomará de lo mío y os lo anunciará. El Espíritu de verdad es el único maestro eficaz de la verdad divina. ¿Cuánto no estimará Dios a la raza humana, sabiendo que dio a su Hijo para que muriese por ella?, y manda su espíritu para que sea el maestro y continuo guía del hombre. El Camino a Cristo, por Elena G. de White, capítulo número 10. Los dos lenguajes de la providencia.